0: Nüüd, kui me seda nimekirja vaatame, millest me nüüd enne vahaega rääkisime, siis paistab nii, et koguduse raeaja peab olema ideaalne inimene. Täiuslik, Täiuslik täiesti perfektne tegelane. Et, äh, minu kommentaar on see, et äh, tehenauliselt ühel inimesel ei ole kõiki neid aspekte, aga enamus nendest peavad olema mingil määral esindatud. On mõni, millest ei saa üle. Kui temal ei ole visiooni, siis ta ei ole rääja. Millest me ei saa ülega ümber? Kui tema ei suuda meeskonda kaasata, siis ta ei ole rääja. Mis tähendab seda, et ta peab suutma inimesi kaasata. Muidu, sest ei tulegi midagi. Ja need on ehk, nagu kaks kõige olulisemad asja. Loomulikult selline evangelistlik suunitus, uskmatult inimeste nii jõudmine on, on väga tähtis. Mina ütleks niimoodi, et isegi kui see rajaja ei ole niukene evangelist, padu evangelist, tugev evangeeline tegelane. Aga kui ta oskab kasutada neid evangeelsed tööreistu, mis on olemas, mina nimetan näiteks siin alfa kursust et kui ta suudab alfa kursust alustada, üles ehitada, ta suudab selle käima lükata, ta suudab inimesed haarata, kes seda alfa kursust aitavad läbi viia ja selle tulemusena inimesed tulevad usule, siis Ma tahan rõhutada seda, et, et sellel rajajal ei pea olema evangeelne karisma pörsionaalselt. suur evangelist, kes kuskil lava peal kuulutab, kõik saavad päästetud. Aga kui ta oskab luua sellist evankeeliselt keskkonda, kus inimesed tulevad ja need elud muutuvad, see võib isegi veel ef efektiivsem olla. võib -olla tal on keegi evangelist meeskonnas, Aga ma ajateks niimoodi, et koguduse alguse või rajamise puhul kogu asi peab olema evangeel. Et seal ei saa ehitada nagu ühele evangelistile, kes teeb nagu töö ära. Et mõnes mõttes kõik peavad ikkagi koos kogu asi peab olema hästi evangeel lõhnaga. Nii, millised on siis nüüd üks väga praktilised põhimõtted, kui me räägime koguduse rajamisest? No, esimene väga praktiline asi on palve. Ilma palveta me ei saa rääkida koguduse rajamisest. Kuskil keegi peab võtma palvet väga tõsiselt. Kui me rajasime siin kogudusi, siis tegelikult me tegime ühe palvegruppi. See ei olnud üldse väga suur, aga iga nädal meil oli reede õhtul paar tundi palvet. Uhtelt kogudus rajamise ja siin me arustasime viiblikooli viiblikooli värast. Ja selles suhtes palve peab minema ees. Vastase korral see lihtsalt on üks inimlik tegevus. Nüüd, kui keegi teist või ütleme keegi kuskil, tahab alustada kogutuse rajamisega, siis tuleb kohe nagu selles osas võtta rahulikult et alustame siit, kus me oleme. See tähendab seda, et, et me nagu ei, ei püüa seda olukorda enne muuta ja siis hakkame mõtlema kogutuse rajamisega, vaid et me alustame sellega, kus me oleme ja kasutame seda, mis meil on. Kui Jeesus tegi viiest leivast ja kahest kalast, nii, et kõik said söönuks, kümnetuhanded, siis ta saab sellest vähesest, mis meil on, teha ka midagi. Selles pole kahtlust. Loomulikult koguduse rajamuse puhul, et seda, mis meil on, raja ja peab endale teadustama või see meeskond. Mis meil siis olemas on? No nii. meie hakkasime rajama kogudust Viljandisse. Ja, ja meil niimoodi esmalt vaadates poolt peagu midagi. Paljud ütlesid, et me ei saa rajada seda üldse, sest meil ei ole midagi. Ma hakkasin siis vaatama, mis meil on. Ma vaatasin, et meil on mingid inimesed piljandis, meie inimesed, kellele ei ole kodu kogudust, kes on niimoodi natuke ripakiline. Ma võtsin nende kaendust, sõitsin sinna puhkusaegu naisega koos. Istusime maha päev läbi, rääkisime juttu inimestega. Tuli välja, et need inimesed, kes seal on, on tegelikult oma vahel koondunud ja on oma kümnised juba natuke mingi aja nii öelda ise kuskil oma arvele pannud eraldi kõrvale. Nendel oli mingi raha olemas. Aga mul oli väga südames see, need inimesed seal. Siin ma mõtlesin, et okei, okay, nendest inimestest ei piisa, et me alustame alfaga seal. Siis me võtsime meie kooli, juhtide kool tollele ajal, saatsime juhtide kooli meeskonna kord nädalas viljandisse, hakkasime sõidutama neid viljandisse, alfat aitama läbi viia. Ühesõnaga, ma panin tükkidest kokku, siis meil ei olnud kogudust või ema kogudust kelle alla me saame veel raha juurde koguda. Siis ma käisin ja rääkisin kohaliku kõige lähema kogudusega, pastoriga. Sõitsin sinna, võtsin aega, rääkisime asjad läbi ja nemad olid nõused, nemad on siis emakogudus niivetav kelle arve peale me hakkame koguma raa, nii-öelda veel annetusi kogudus räämiseks, sest kohe ei ole kogudus olemas. Nii et me panime tükkides selle asja kokku. Ja niimoodi me tegime teiste kogudustega ka erinevalt natukene, aga mm, meil kunagi ei ole kõike. Ja meil alati jääb midagi puudu, aga siis tuleb seda otsida. Siis ma vastasin, et üldiselt meie kirikus vähemalt ei ole palju kogudusi, kes ise suudaksid raja uue koguduse. Lisalt ei ole seda võimekust. Siin ma sain aru, et okei, okay, nüüd me peame panema mitu kogudust kokku, et mitu kogudust koos ravad koguduse. Panevad oma juud kokku ja nii edasi. Teistes kogudustes me saatsime lisaks selle näiteks fookus koguduses. Oli mingi punt ja siis vändsime kuskil kümmekond inimest toompe kogudusest, kes läksid fookusesse, Ja siis toimus fookus ja Plus veel meie kool äitas ka aga Ühesõnaga me valime erinevatest tükkidest kokku. Ja see, mis meil on, see tuleb üles otsida. Vahes me ise ei näe, mis meil on. Seega tuleb nagu tööd teha, vaaratama. Mis siis nagu on võimalik? Olen küsin, aga selle vilani näidada, kas seal see, see esmane initsiatiiv tuli nagu Nende poolt nad nagu igatsesid seda, seda kogudust sealt, või see pigem tuli see, see, see tunnetus südamesse, et tegelikult neid on vajad seal? Et... Tegelikult see insitiiv tuli minult mm -hmm. ja see tuli sellest, et äh, seal on erinevad asjad kokku, mis on pikem jutt, aga lühidelt vaadates ma avastasin, et meie kirikus väga märkimisväärne osa kogudustest on külakogudust nii väikeste kohtade kogudused, kust nii-öelda oodata kasvu ja uud peale kasvu on nagu, väga küsitav. Ja ma avastasin, et meil on väga palju kohti Eestis, kus meie ei ole rajanud kogudusi. Kus on tegelikult potentsiaali kasvamiseks, linnades, tõmbekeskustes. Ja ma hakkasin kardistama Eestis tõmbekeskusi. Ma hakkasin enda jaoks tegema pilti selgeks, kus on need kohad, kuhu me perspektiivis võiks rajada kogudusi. Ja Viljandi... Selles mõttes sai olema esimene, kuna seal olid need inimesed olemas. Eks ole. Nii et selles võtmes sai see siis niimoodi paika kuidagi pandud ja, ja sealt nagu hakkas see vihida. Enne seda meil oli tegelikult paldiski rajamine, seal rohkem märtu vähi tegeles sellega, aga seal oli meil näiteks hoone olemas, kus see ei olnud enam kogudus See ei olnud kogudus ära vaibunud, enam ei olnud. Et, et sellel uuesti elu sisse puhuda. Ja, ja märk Vähi saates sinna Loodse külast mehi seda kogutust ehitama. Ja nüüd täna Ragnar Lainesar, kes on padis ka vastu, on seal olnud üle kümne aasta. Selles mõttes ikkagi hästi oluline on, et kui me tahame midagi teha, siis me peame sõnastama seda, mis meil täna on. Ja otsima seda ja võib-olla ka erinevate inimestega nagu rääkima. Ja alustama nende inimestega, kes meil on. Idee on selles, et Et kui me tahame midagi rajada, siis me peame alustama siit, kus me täna oleme. Ja, või näiteks seal oli üks konkreete perekond ja üks esimene raja oli konkreetselt üks pois, kes oli minu sõdur kunagi, sai päästetud. Pöördus jumal muutis elu täiesti, ta oli Tallinnas vahepeal oma naitsega natuke aega, käisid meie koguduses, siis kolisid Viljandisse tagasi. Nii et sellem mõttes meil oli hästi naturaalne side selle perega, aga sinna nende perejuures oli veel mitu teist pere. Nii kellega nad seal siis oma vahe suhtesid ja kes olid natuke kodutud nii-öelda koguduse mõttes. Ma olen enam kui kindel on üks et inimesi täis kellel täna ei ole kuskil olla. See ei tähenda, et me peame kõiki need minema üles korjama ja, ja nii edasi. Aga kuidas Jumal juhib? Kuidas Jumal juhib? Millised on need loomulikud sidemed, mis juba on olnud? Et, äh, mina olen nagu väga sellise loomulikuse pool, et, et Me nagu kasutame neid asju, mis meil juba on käes ja, ja liigume nende pealt edasi. Mitte ei hakka tekitama mingisugust auku sisse, kus nagu sein on viie meetri poksune ja me peame hakkama seda läbi trügima niimoodi nagu hullud. Mina see stüüb ei ole, võibolla mõni on. Nii. Ja nendega, kes sul on? Need inimesed, kes sul on? Tuleb nüüd ümber vaadata, kes on need inimesed, kellega mul on loomulikult kontaktid, keda Jumal paneb mu südame peale, kellega ma võin rääkida nendest asjadest, arutada, et kuule mul on üksed mõtted ja plaanid. Nii et, ja keda ei ole, seda ei ole. Et vahest me õtsime staare, ma ütlen niimoodi jutumärked ja staarid, ma ütlen, et staarid vahest, vahest võivad segada. Selles mõttes, et nad on nii kogenud juba, nad juba teavad asju, aga kui sa alustad nendega, kellel väga palju kogemust enne pole, nendega nagu on palju lihtsam. See on nii nagu uue maja ehitamine lihtsam võrreldes vanamaja renoveerimisega, et ära nagu otsi omale kraabi inimesi kokku teistest kogudustest. See lõpuks võib olla ainult üks suur segadus. Tee nende mõnega, kes sul on, kes on ustavad see ei 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 see, et see ütleme, pastor, kelle on nii, kus kui ütleme, siis näha täiesti. Kui see pastor, kelle koguduses mõned inimesed siis teevad seda, et see pastor võib näitsida täitsa ja selle et siin peab pastoril olema nägemus, et kas me ehitame Jumala riiki või ehitame oma seda kogudust ja oma riiki, et see on minu teenistus ja see, Võib-olla väga suured vastuseisud tekida ja, ju, ja igasugune rajamine lõpetada. Kogu aeg on töötegijad puudu ja kui Näe, nii, et sellepärast, et kui selle on inimlik, inimlik pool, et pastor ei tule selle nägemusega kaas, mis inimestel on, siis võike olla nii-öelda. Inimestel ei saaks teha sellepärast, et pastor leiab, et see ei ole see visioon, mis tal on ja põneb selle lõpidugi pool. Siis näiteid on ka. Oi, ja mitte vähem! Mitte näha, kus pastor otsustab inimese eest, uh -huh. siis talle hea See on selma, et ta silmise koht ja vahest on pastoril soov tegelikult inimest kaitsta, et ta näeb, et mõni inimegas ei ole nii küps veel või nii valmis, eks ole, mis võib olla ka tõsi, mis võib olla tõsi. Kogutuse rajamine on nagu sünnitamine, see käib koos valuga, sinna ei ole mitte midagi teha. Mina ei ole küll sünnitanud, aga ma olen sünnitus juures olnud ja selles mõttes see ilmselgelt on verine, nii ebameeldi protsess. Aga uus elu tuleb ja kui see uus elu tuleb ja see laps teeb esimese hääle ja, 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 ja pannaks oma ema rinnale, see on ikka ime ilus. Nii et see, et ei mõisteta, ei toetata, Ja, ja ollakse võibolla isegi vastu, see käib asja juhtariga. Nüüd, loomulikult peab olema mõistlik ja selles mõttes siin on vaja tarkust, et keda me kuulame, kuidas me kuulame ja kui palju me kedagi ei kuula. Aga no, ikkagi juhi õnnistus muidugi on ilmselgelt vajalik või, või nagu selles mõttes selle suunas võiks nagu liikuda, et ikkagi juht saadab õnnistusega seda tiimideele. Ära eelda, sul on siis kõik olemas või, et sa tead kõike, kunagi ei ole ideaalselt aega. Kui sul on südame peal ja see kuidagi nagu kasvab, sa ei saa sellest lahti, siis tuleb hakata liikuma. Võib-olla ja aeglased, aga. Ja võib-olla mõni inimene ka, kellel on see südame peal, kes ise ei ole rajaja. Tegelikult ei ole ise rajaja, aga, aga ta hea meelega osaleks rajamises. Me, siin üks meie kirgubasturitest tegi seminari lõputöö koguduste rajamisest Nelipüühi kirikus Eestis ja siis tuli välja ka, et paljud inimesed tegelikult on valmis osalema rajamises, aga nad ei näe ennast ise rajaajatele. Mis tähendab, et need rajaajad on jookest unikaalsed tüüpi inimesed tegelikult ja need ei ole lehu lihtne leida. Nii. Nüüd ma räägin teile apostolikus teenistuses. See on üli see on kõik seotud koguduse rajamisega ja ma tahan teile näidata, näidata teda perspektiivi, mis siit nagu välja kasvab. Apostelik teenistuse koguduse rajamine. Ja see minu koht on Efesuse 4.11-12. Ja, ja selles suhtes. Apostel Paulus põhimõtteliselt äh, räägib äh, juhtimisandidest äh, koguduses ja see on väga, väga otseselt seotud ka koguduse rajamisega. Ja see tekst on siis nii, tema on see, kes on pannud mõned apostleks, esiteks apostleks, korveteiks, evangelistideks, mõned kadjaseks ja mõned õpetajaks. Ta on pannud need viis et pühi inimesi valmistada abistamistööle Kristuse ihu üles ehitamiseks. Mina nimetan neid viit andi juhtimisandideks Kristuse ihus. Aga vaatame neid natukene lähemalt. Nüüd siin kasutatakse sellist sõna valmistama abiliste tööle. katta Ja see Katariitsoa tähendab erinevaid asju. Esiteks see tähendab varustama. Mis tähendab seda, et nende juhtimisandide üks roll koguduses on Kristusi ihu varustada. Ja ehitada niimoodi üles, et nemad oleksid võimelised tegema seda tööd, milleks Jumal neid on kutsunud. Varustama. Tegema korda selle, mis on katki. Eks ole, et, et kui midagi on katki, inimene näiteks ei ole oma õiges rollis, inimene ei tegutse andides oma tugevustes, inimene mm, on elud saanud peksa erinevate olukordade tõttu, siis need viis andi tulevad esile selleks, et aidata inimesel uuesti taastuda. Ja nende viie andi roll on ka ühendada Kristusihu, siduda kokku. Ma olen seda varem maininud, uues testamentis mitte kordagi koguduse juhtimisel ei räägita ainsusest või ainsuses. Alati räägitakse mitmuses. Koguduse juhid olid. Need oli mitu. Prespüterus on see sõna, mida kasutatakse, ja see on mitmuses. Igal pool. Kogudus ei sõltunud ühest mehest või naisest ja tema nii öelda vaateväljast. Kogudus oli sõltus nende koguduse vanemate vaateväljast, kes seal oli ja neid oli rohkem kui üks. No näete nüüd, eks ole, et, et nende viie anni nagu põhiroll on Kristuse ihus luua kord tasakaal ja vastastikune toimimine. Nii et see sõna valmistama siin on nagu hästi tähtis Katariitso. Nii viis andi ja ma tahan nüüd nendest viiest annist rääkida ja koguduse rajamise puhul tuleb kõige rohkem esile apostelik, Aga miks ma räägin ka teistest, et luua lihtsalt see laiem kontekst ja laiem pilt. No nii. Siin on siis põhiliselt need tunnused. Kas need slaidid on olemas vene keeles? On olemas, jah. Ja kindlasti ka inglise keeles, nagu ma nägin sinna. Apostelikand. Eks ole, keegi, kes läheb ees, kes teeb teed. Ja nüüd te näete juba, et see iseloomu tüüp siin ka visionäär. Eks ole, et, et tegelikult ka kui me räägime koguduse rajamisest, meil on vaja mingisuguseid tunnuseid apostelliku selles mõttes rolliist. Mingi tunnuseid, mida see, need inimesed esindavad. Või see and esindab, ütleme täpsemalt. Uh, innovaator, strateeg, pioneer, keegi, kes läheb tunnmatule alale. Paulus ütles nii, ma ei kuuluta, on keeliumi seal, kus juba on kuulutatud. Ma tahan minna sinna, kus veel ei ole kuulutatud. Profetlikud inimesed või and on, uh, on selline küsitleja. keegi, kes nagu nagu küsitleb selle kohta, et kas see, kus me täna oleme, kas see on see Jumala parim. Ja ja, ja profet, oma iseloomu tüübilt on juke häirija. Muidugi me tahame kõik oma juhtkondades häirijatest lahti saada, siis nad segavad meid. Nad ei allu ja nendel on igasugused muud probleemid, nii et Meil on probleeme, ütleme nii siis. Agitaator on see õige sõna, mul on siin mõned trükki vihad sees. Agitaator, keegi, kes agiteerib, eks ole. Ja, ja selles mõttes profetid on niuksed teravad inimesed, nad on niuksed jäigad kohad. ja nad on niukesed nagu, nad võivad olla nagu väga sarkastilised, niuksed, nad lõikavad nagu sisse mingi asjaga. ja, ja. ja. See ei ole mugav alati. See ei ole mugav. Evangelismi anniga inimesed on, on üks, et nad on, nad on müügimehed. Kõige lihtsam termin evangelisti kohta on ta müügimees. Ta müüb evangeliumi. Ja hea evangelist müüb seda iglamasti. viib selle sõnumi inimesteni ja müüb selle nendele niimoodi maha, et inimesed tahavad seda, nad võtavad selle vastu. Eks ole, et, et ta värbab, ta värbab, nii öelda, siis kundesid Jumala riiki, kui nii võib öelda. Ja, ja evangelistile on kindlasti iseloomulik selline kirglikus, mis nagu, tuleb esile tema, tema olemasest. Ta on kirglik evangeeliumi kuulutamises. Pastori on suunatud sisse poole, koguduse sisse. Tema pastor on põhimõtteliselt koguduse liim. Kui pastor on ruumis, see on pastoraalne tüüp, pastoraalne inimene. Ma ei räägi praegu pastori ametist, ma räägin pastoraalsest annist. Kui pastoraalne inimene on ruumis, siis kõigil on seal ealva. Pastoraalne and loob nagu keskkonna, kus ei ole vastandamist, kus ei ole kest, äh, lõhesid. Pastoraalne inimene toob meid kõiki kokku, liidab meid kokku. Pastoraalse inimesega on see, et sa tahad temaga koos olla. Sest sa tunned, et ta huulib, sa tunned, et, et, et sa oled talle tähtis. Ja õpetaja-and on, on niukene süstematiseerija. Õpetaja-and on, on, on selline and, mille tulemusena nagu, meie nagu sisemiliselt meie teadlikkus kasvab. Meie asjadest aru saamine kasvab. Sest et ta suudab erinevad nagu ideed ja mõtted panna mingisugusesse süsteemi või struktuuri. Ja õpetaja-anni kaudu nagu me me tunneme nagu, et, et me saame asjadest aru. Ja kui me nüüd võtaksime ühe nendest andidest ära kogudusest või isegi veel mitu, siis te saate juba aru, et tegelikult meil on probleemid. Eks ole. Aga noh, vaatame neid lähemalt siis. Kõigepealt apostelik Anni. Mis on aposteliku Anni sellised põhiülesanded või fookus? Aposteliku Anni ka inimeste põhikirik on laiendada Jumala riigi piire, viia need piirid kaugemale kui need täna on. Nüüd, see, kas see tähendab seda, et iga üks, kes räägib, et Jumala riiki tuleb laiendada, on kohe aposteliku anniga. See ei tähenda seda. Et neid tuleb ikkagi vaadata nagu koos. Siin on teisi tunnuseid veel. Valvamine ja kinnistamine. Aposteliku anniga inimesed on tihti lugu need, kes ka valvavad nagu mm, õige õpetuse üle. Uh, Mina imestan Paulust, ma, ma totaalselt imestan, kui palju tema oma kirjades hoiatab ja ütleb, kuule see vend seal, kuule see õpetus seal, need vale õpetajad seal, äh, ärge nendega tegelege ärge neid kuulake. Vähes on, aga, kui mitte igas kirjas, siis väga paljudes kirjades, me näeme eriti pastoraalsetes kirjades, timoteusele Titusele ja Filemonil, aga sellest kirjutavad ka Johannes ja Peetrus oma kirjades. Kui, kuidas me peaksime nagu, nii öelda vale vennad või vale õpetajad esiteks need nagu identifitseerima, ja teiseks nendega mitte tegemistega, tegema? Valvamine õige õpetuse üle. Eks ole nende piirid üle, milles me nagu tegutseme. Ja siis nende piiride kinnistamine. Et see on ka aposteliku Anni nagu üks oluline tunnus, Et apostelikud inimesed tahavad kinnistada neid piiri piire, et, et need tuleks kind. Nii et selles mõttes ka kirikuvi koguduse DNA, et apostelik hanniga inimesed tihti lugu nagu neid üvitab see tuum, see, see, see põhiline see, see asja kese. Ja, ja seda nii õpetuslikult, aga seda ka misionaarselt. See tähendab, et seda nii teoreetiliselt kui praktiliselt. Mis tähendab seda, et, et tegelikult selliste inimeste jaoks ei ole oluline ainult mitte see, et me teeme õigid asju, vaid et me usume õigid asju. Loomulikult see on ka õpetaja anniga, eks ole. Aga, aga selliste apostelike inimeste jaoks... See on seotud Jumala riigi efektiivsusest. Õpetaja jaoks on see küsimus lihtsalt tõest. Pees, et, et see on õige tõde. Aga apostelike inimeste jaoks on oluline Jumala riigi efektiivsus, sest et nende kirik on laienemine. Ja kui mingisugune vale asi tuleb sisse, mingi vale uskumus, vale nägemus, vale aru saamine ei hakka pisendama meie võimekust või efektiivsust, siis need inimesed saavad häiritud. Väga, väga, väga nutikas! Sellised inimesed tavaliselt, ütleme pigem ongi ka siis piiskopid, mingite piirkondad ülevaatajad, ütleme üks, et võtme, võtmekohad, denominatsioonide juhid. Nüüd, kas see tähendab, et kõik denominatsioonid juhid ja võtme inimesed on siis apostelikud inimesed? Ei tähenda, aga ideaalis see peaks olema nii, et sellised inimesed on nii öelda võimalikult sellises kohas, kus nad saavad oma potentsiaali rakendada. Ja, ja uutesse kohtadesse jõudmine, see on nagu, see on nagu väga oluline. Nüüd Alan Höös ütleb niimoodi isegi, et apostelik teenistus rajab teised teenistused. Kui ei ole neid, kes rajavad uusi kogudusi põhimõtteliselt, siis ei ole tööd profetil, siis ei ole tööd evangelistil, siis ei ole tööd pastoril ja siis ei ole tööd õpetajal mis tähendab põhimõtteliselt seda, et apostelik läheb ees ja teeb teistele teed. Kohe ma näitan teile ka, mis on aposteliku Anni nõrkused. Nii et selles mõttes, kui aposteliku anniga tegelased lähvad ees, siis see on lausa äda vajalik, et teised inimesed võtavad mingil hetkel asju üle. Nüüd kui jut on jumalariigi laienemises, siis ilmselgelt see on võimatu, kui ei kasvatata uusi juhte, mis tähendab, et uute juhtide kasvatamine on nagu selliste aposteliku vanniga inimeste jaoks nagu nagu asi või see peab olema. vastasel korral me ei saa mingist laienemisest rääkida. Eraldi küsimus on, kus nad juhid siis tulevad ja kuidas need kasvatataksele. Ja, ja selliste inimeste puhul ka veel misjonid tihti lugu sellised apostelikud inimesed ei ole niukesed evangelistid, kelle ees, eesmärk on nagu kuskil tänava nurga peal, ma ei tea, priitsida piibel käes. Äh, apostelike inimeste jaoks on pigem luua missionile selline strateegiline perspektiiv ja selline perspektiiv kasvule. Vaadake, vaadake, kuidas Paulus tegi. See on lihtsalt imetlusväärne. Ta läks ja rajas misjoni suurtesse keskustesse. Ja me ei tea sellest palju, aga me näeme hiljem nende kirjade kaudu, mis edasi levisid, et need keskused omakorda rajasid uusi kogudusi oma piirkonnas. Eks ole strateegiline perspektiiv. Paulus ei läinud kuhugi väiksesse külla, et rajame siin ühe mingi väikese pisikese koguduse. Ta läks kõige suurematesse kohtadesse, kus on kõige suurem potentsiaal. Pani sinna jala maha. Ja nüüd see, mida ta sinna rajas, see hakkas omakorda ise rajama edasi. See on strateegiline perspektiiv. Iga kogus rajaja ei ole kohe apostelik inimene. Ei peagi ole. Aga kuskil peavad olema niükselt tegelesed ka. Kui me tahame, muidugi läinud. Kui me ei taha, siis neid pole vaja. Nii. Võrgustiku rajaja. Sellised inimesed rajavad võrgustika. See inimesi omaval kokku, panevad asjad toimima. Nii, mis on apostelik mõju, kui see töötab koos teiste andidega? Usk ja selle mõju laieneb ühiskonnas. Meie tegevus sarnaneb algsele Kristusele või sellele alg kuidas algset kristlased tegutsesid. Ja kui sellised inimesed on võtmepositsioonidel, siis on missioni liikumine kirikus soodustatud. Kui sellised inimesed ei ole võtmepositsioonidel siis missiooni liikumine pigem on kammitsetud. Ja nii ongi. Ja sellised inimesed ka peaksid looma terveid suhteid, nagu nendes võrgustikes. Ühe sõnaga, nad nagu toovad inimesed kokku ja, ja, ja seal sellest kasvavad välja uued liikumised. Ma ilm näitan seda ja koguduse kasv. Ja, ja kui nüüd sellised apostelikud inimesed on kirikute juhid, denominatsioonide juhid ja või, või võitme, võitme kohtades, siis selle tulemusena ka nagu uued algatused saavad nagu mõnes mõttes nagu uueks normiks kui saavad kuidugi, et, et selles mõttes sõltub kogu palju kogudus või kirik tervikuna, nagu ka need uute algatustega kaasa lähevad, sest sellised inimesed ei ole rahul rahult kooga või sellega, mis on. Nüüd on mõned probleemid kui selline apostelik mõju või apostelik and domineerib. Esimene mõju, negatiivne mõju, on siis tendents autokraatsele juhtimistiilile. Sest sellised aposteliku anniga inimesed on suhteliselt jõulised, tugevad, nendel on nägemus, nad tahavad midagi ära teha ja, ja selles mõttes See teistele võib tunduda autokraatne või või öke niimoodi... Noh, kas diktaatorlik on nüüd see õige sõna? Äh, olen, kuidas me defineerime neid sõnu, eks ole? Aga ütleme nii, et ikkagi jah, selline ülevalt alla ja nüüd me läheme sinna linna ja nüüd me läheme sinna ja nüüd me teeme seda. Ja see on väga lihtne niimoodi, eks ju. Aga see ei ole kõigil inimestele lihtne. See ei ole kohe nii selge nii mõelda, natavad arvutada, natavad ka otsustes osaleda. Aga no, kõik on ju selge juba, kuhu me lähme ja mis me teeme, siin ei ole enam midagi arvutada. <laughs> nii nii? Selle tulemusena organisatsioonis võib olla palju haiget saand inimesi, sest et apostelikud inimesed on suunatud tuleviku, Nad ei tegele mineviku haavade lappimisega või niukeste probleemidega. Nemad kimavad edasi, nagu raketid, <laughs> pigem, eks ole. Nii et inimesed saavad selle kauda õiget, ja see on väga kahetsusväärne kahtlemata. See on väga kahetsusväärne. Apostelikud inimesed tihti lugu on, mis siin nüüd õige sõna oleks öelda, aga nad on väga muutlikud, ma siis niimoodi, et nad on võimelised muutma väga kiiresti suunda. Ja, ja pöörama ümber ja, ja minema teises suunas. Inimesed ei jõua kiiresti järgi ja nendel on probleemi sellega. Uh, Vaat, see teemad siin. Ja no siis on vaja teisi ande siia juurde, eks ole. Mm. Nii, kui apostelik mõju domineerib ja ei ole kõrval teisi ande, Siis, siis ei puugi toimida. Ja ma arvan, et see oli ka põhjus, miks no, Jumal läkitaski Paulus sealt Antiookia kogudusest välja, sest et sobis see, et ta saab tiivad laiaks ajada ja hakata nagu minema tundmatule maale, tunnmatusse kohta ja hakata rajama midagi. Sellised inimesi ei ole üldse palju ja sellise võimekusega, nagu Paulus oli, aga selles suhtes Paistab, et et talle nagu see natuurilt väga-väga subis. See see, on, mille juht on, esiteks, kas ta on väike kubi juht, kas ta on koguduse juht. Denominatsiooni juht või mingi suure asja juht. Ja kui ta on ikkagi päris suure, et on tõelõigu juht, see kirjutub et kui ta on, mm -hmm. sa näed, kui sa näed kaas, et see on väga seda järgi, mingud või kaige, kõik igal ühendamine ei saa. Ta on näid visioonda kivutama suunas, muhtab, muudab kui see nii kiireks, et siis sulle juhule, kuidas seda rajas maha võtta või kuidas seda tegeda võelda, No, see on tegelikult asi, mida organisatsioonide juhtkonnad peavad ise läbi mõtlema, mis moodi juhid tekivad ja mis moodi juhid lähevad. See on juhtkonna vastutus. Ja, ja, ja selles mõttes juhtkond peab võtma selle teema siis käsile, et kahjuks aina rohkem on siin praegu läne näiteid erinevaid, kuidas siis juhtkonnad on juhtidega tegelenud, kes on läinud mingites asjades üle piiride. Ja selles suhtes, kui on märke, märke, mis on halvad, siis tuleb kindlasti esiteks inimesega rääkida, kui ta ei kuula. Oletame niimoodi, et ta ei kuula ka, eks ole? Ja ta on, ta on nagu oma asjas nii kindel, siis minu mõeles see on suur ohumärk et siis selle jõiga kaua jätkata ei saa. Nii lihtne ongi, et kui ta ei kuula, kui ta kuulab, Kui ta võtab tagasi siit, et kui ta võtab eri arvamusi, arvestab nendega ja on valmis tegema nagu koostööd, siis on hoopis teine teema. Selliste juhtide puhul on see kurv asi siis, et kui tema kaob, siis kaob kõik, et see tegelikult näitab, et ta ei ole kõige parem juht, et kui pärast teda kõik kogu kokku. Et ta ei ole suutnud luua süsteeme, mis nagu pärast teda ka kestaksid edasi. Eks ole? selles mõttes, aga no eks iga olukord on muidugi unikaalne ja erinev, et seda peab nagu täpselt vaatama siis, mis seal nagu see olukord on. Aga suures pildis igal organisatsioonil on juhtkond. Eesti riigiseadus, vähemalt Eestis ja mujalmaailmast ennasteliselt ka, nõuab, et organisatsioonil on juhtkond. See tähendab, et seal on mitu inimest. Ja... Vahest võib ka juhatuses vist MTÜs olla üks inimene, aga noh, siis on ongi mingi ühe mehe või ühe naise asi. Aga ütleme suuremas pildis, suuremad organisatsioonid, seal on juhtkond ja juhtkond vastutab sellest. Ja peab looma juhtide tekkimise ja juhtide nii-öelda väljumise süsteemi. Ja kui seda ei ole loodud, no siis on oma viga, kui päris ausab. Kui see, kui tema allu, tema, on jälisma, no siis on kaks võimalust. Kas sa siis oled seal ja Lepitsel olukoruga või lahkud? Minu, ma, ma ei näe teist võimalust, et, äh, See on sama lugu, et kui perekonnas on mingi vägivald, siis sa ei pea vägivalda allelema, siis lahud. Ja ma arvan nagu sama asja, et kui juhtimine on vägivaldne, selles suhtes vägivaldne, et totaalselt diktaatorlik, autokraatlik igas mõttes ja seal nagu ei ole lootust ka, siis ma arvan, et mina ei seal. Ma Vähemalt ise ei raskaks. ma liigu seda see ja Ja aga noh, jah, ma ütlen, olukord on erinevad, et niimoodi klassiruumis siin anda mingi tinnanguti ütelda retsepti, teanäoliselt äh, ei ole võimalik. Nii, meil on mõni minut vaheni, vaatame natuke seda profetliku tegelast ka siis profetlikud inimesed siis keskenduvad Jumala tahte otsimisele ja sellised inimesed ka ka suudavad nagu läbi näha. Et, et mis on nagu jumaliku algega ja mis see ei ole, eks ole, et selles mõttes sellise profetlikud inimesed tihti toovadki sisse selle üleloomuliku maailma või jumala maailma nagu dimensiooni siia meie tegevustesse ja, ja nende jaoks on oluline just see, et, et, et kas see on jumala taha, mis me teeme. Näiteks keegi teist ilmub välja oma hooguduse juhtkonna ees ja et Mul on südames rajada kogudusteks. Siis sellised inimesed kindlasti sellise kalduvusega inimesed küsivad: et, Aga kas see on Jumala tahe? Väraks see kindlasti selles, mis on need märgid või mis on need tunnusjooned, mille alusel sa viitad ja ütled, et see on Jumala tahe? Väga palju motiive võibolla minna kogudust raha. Väga erinevaid motiive. Ma ei hakka need isegi hetkel siin nimetama, neid on väga palju erinevaid. Aga profetikud inimesed keskenduvad sellel, mis on Jumala tahe. Juhtkondades, nagu me ennem nägime ka, need on inimesed, kes on häirjad, küsivad kogu aeg selle staatus kas see on see Jumala parim, kus me täna oleme. Kui see profetlik nagu and töötab koos teiste andidega, siis, siis seal on alati olemas Jumala dimensioon ja see Jumalale kuulekas olemine. Et, et see soov ja see ei ole ainult, et see inimene nii-öelda toob seda esile, vaid, vaid see nagu laieneb, see mõju laieneb ka nagu kogu gruppile. Ja meie uske tegevus on orienteeritud Jumalale, mitte inimestele. Vahet pole, mida inimesed arvavad meie tegevusest. Kui see on Jumala tahe meie jaoks ja me teame seda, siis me teeme seda punkt arvaku teised, mis nad tahavad.